0: Velkommen til Gud Fader Bevares. Jeg hedder Anders Sternholm. Ja, velkommen til Gud Fader Bevares, et debatprogram, der ser kritisk på religionens rolle i Danmark og i verden. Mit navn er Anders Sternholm, og jeg er ateist. Jeg tror ikke på nogen gud. Ikke en eneste. Ligesom dig tror jeg ikke på, at den indiske æbegud Hanuman og den græske gud Zeus findes. Når det kommer til de to guder, er vi begge ateister. Jeg tror så heller ikke på den kristne Gud eller islams Allah, og her stopper din ateisme måske. Desuden mener jeg, at religioner som samlinger ikke påvirker vores samfund og verden positivt. Dermed er jeg antiteist. Selvom religion medfører nogle gode ting, mener jeg alt i alt, at religion har en negativ effekt. Og det prøver jeg at formidle og diskutere i dette program. I løbet af programserien har jeg talt med politikere, præster og imamer om religionens påvirkning og rolle i vores samfund. Og i dag laver vi et lidt anderledes program, i det jeg ikke har en gæst i studiet at debattere med. I stedet vil vi se tilbage på programrækkens forløbige 12 programmer, spille de bedste klip, kommentere dem og sammenfatte, hvad programmernes udvekslinger har vist os. Vi vil komme ind på religionernes undertrykkelse af kvinder og homoseksuelle, vi kommer ind på en særligt diskutabel misforståelse omkring ateismen, og til sidst ser vi på efterlivet, paradis og helvede, og hvad det betyder for mennesker at leve dette liv i lyset af evigheden. Vi kommer også til at høre fra vores tidligere gæster, blandt andet Bertel Hårder og Sørine Godfredsen. Og forhåbentlig også fra dig. Du kan være med i programmet her via sms til 1424. Skriv R4, et mellemrum, og så din holdning til tingene. Eller, hvis du har et spørgsmål til mig, om religion og ateisme. Så er sms'en altså 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og det første emne, vi skal kigge på her i det her tilbagebliksprogram, det er de flere grader af kristen der findes, fordi her i programringeren har vi slået fast, at det er temmelig svært at afgøre, hvor når et menneske tæller som kristent. Det blev øh, især noget der faldt øh, mig forbrystet, da jeg havde besøg af folkekirkepræsten Flemming plass. for at sætte et, et hak i øh, i, i, i Så er man kristen, kr kristen, så er man kristen, når man, øh, når man er blevet er det var for eksempel en god begyndelse. Du er blevet døbt som lille. Øh, ja, det tror jeg ikke, du er vel Whoa, godt, Anders. Jo, jeg står netop lige og får det sådan lidt afs. Øh, jeg er døbt. Jamen, så er du kristen. Ej, hold op. Jo, men det er du. <laughs> det tog øh, Flemming og jeg så en 50-minutters diskussion omkring. Øh, lykkeligvis for mig, og de, der ikke synes, at jeg skal være med i kristenklubben, så ser øh, Marie Krav fra Dansk Folkeparti lidt anderledes på det.
2: Min definition af det. Min egen, hvad jeg selv tror og mener, er, at uden at man tror på den opstandende frelser, altså at Jesus er Kristus, og han er opstået fra de døde, så er kristendommen meningsløs. Men jeg skal ikke bedømme, om du er kristen eller om andre er kristen. Det er for herrer, der skal bedømme det.
0: Biskop Peter Fischer Møller fra Folkekirkens Roskilde Stift, han har en snorlig definition.
3: Jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvem der er kristen. Jeg synes, det er vigtigt at, at understrege, at i folkekirken har vi en bestemt måde, og, eller en bestemt fortolkningsramme om det at være kristen. Når man hører til i folkekirken, jamen så er det en bestemt fortolkningsramme, man har omkring, øh, øh, omkring blandt andet, hvordan Gud har vist sig for os i Jesus, og hans ord og gerning, og hans liv og død og opstandelse. Og det er, det er så det grundlag, vi arbejder på.
0: Er der drillet af en lille smule? Til gengæld, Lars Sandbæk, lektor i Folkekirken, deres videns- og uddannelsescenter, han har en snorlig
4: definition. Kernen i den kristne tro er bekendelsen til Jesus som i en eller anden forstand Gud selv. Det er sådan en form for minimal tro, man er nødt til at have som, for at kunne kalde sig kristen. Hvis, hvis ikke du mener det, hvis du siger, at jeg tror på Gud... Men det her, det jeg tror om Gud, har intet at gøre med Jesus. Så er du ikke kristen, så tilhører du bare en anden religion.
0: Boom. Og den følte Syrene Godfredsen, præst i Folkekirken, op på. Skal man tro på Jesus som Kristus for at være kristen i din øjne?
1: Ja, det skal man. Oh, tak. Hvis ikke man tror på, at Jesus er Guds søn, så er det ikke kristendom, vi taler om. Så er det jo kulturkristendom eller Øh, hvad kan man sige, en tro på de gode, næstekærlige værdier og sådan noget, og det er noget andet. Men når du siger kristen, øh, så tillader jeg mig at tolke det i den forstand, at, øh, at du mener, at man virkelig er øh, troende på, at, at, øh, at Jesus er Kristus, altså Guds søn. Det er det, kristendommen er. Kristendom er Kristus.
0: Det er altså en smule rådet at få defineret, hvad en kristen er, men jeg er glad for, at de fleste, jeg har talt med, definerer kristenhed nogenlunde som mig. En kristen er en person, der tror på, at Jesus var Kristus. En guddommelig størrelse. Og det er her, hvor kristenbegrebet bliver lidt mærkeligt i Danmark, fordi det er kun cirka 20% af befolkningen, der oprigtigt tror på, at Jesus var Kristus. Men 65% af befolkningen kalder sig kristne. Det viser altså, at der i Danmark er meget forskellige grader af religiøsitet. Og nu dykker jeg ned i nogle af dem, der tror lidt mere alvorligt end de fleste. Et sted mellem en halv til en hel million mennesker i Danmark tror på en ret præcis guddom, og de kalder ham enten Gud eller Allah. Han har skabt alting og har en række regler og normer for, hvordan menneskelivet bør leves. Og dem skal vi tale om nu, hvor det skal handle om homoseksualitet og ligestilling. Her i programmet har jeg nemlig mødt flere af den slags troende. Vi har blandt andet talt med Indre Hans Ole Bækgaard og valgmenighedspræsten Henrik Højlund. De har en konservativ bibelnær kristentro som har afgørende betydning for dem selv og de, der deler denne tro. I mine samtaler med de to dykkede jeg ned i noget, som jeg mener er den tydeligste negative kristne kulturarv, nemlig synet på kvinder og homoseksuelle. For Bækgaard, som er formand i Indremission Mission og Folkekirkepræst, hænger det sådan her sammen. På sin vis
5: er øh, jeg ikke, og så ved jeg ikke, om jeg kan sige, at jeg taler på den måde på os på bevægelsen i vejen, men jeg er egentlig ikke så optaget nødvendigvis af, om homoseksualitet er, er rigtig eller, eller forkert, som kategorien nogle gange kan blive. Det, jeg er egentlig mere optaget af, det er, at øh, Bibelen, den taler om, at vi er skabt som mand og kvinde, og øh, i det lys, så er ægteskabet givet os som en skabeordning. Det er også derfor, når for cirka de her 10 år siden, da den store diskussion bølgede igen frem mod 2012 om øh, folkekirken, Især skulle have et øh, ritual for at vise sig to af samme køn, og hvad definitionen af et ægteskab er. Øh, det var blandet derfor, øh, at vi, og også for min eget vedkommende, jeg blander mig i debatten. Fordi det er egentlig det, der først og fremmest er på spil for mig. Hvordan definerer vi et ægteskab, og hvad er et ægteskab? Øh, først og fremmest så handler det ikke om for mig at dømme nogen øh, inde eller ude, og... Og, øh, og skal gøre mig bedre end, fordi der kan være masser af grunde til, og masser af situationer, hvordan man kan opleve det vanskelige. Og som du sagde før, at man kan opleve, at man er i en situation, hvor man egentlig bare bliver overdynget med skyld og skam. Og hvordan skulle man så nogensinde kunne synes, at et, øh, en, et fællesskab som Indermission det var noget for mig. Øh, men, men det mener jeg faktisk, det er. Og derfor har vi faktisk også flere homoseksuelle, som er en del af, af Indermission. Fordi de også kan blive hørt anderledes. Så jeg, jeg vil hellere begynde et andet sted og spørge om, må, må hvad spørge? er et, et øh, ægteskab.
0: Ja. Ja, okay. Må jeg hurtigt spørge omkring de der homoseksuelle? Er det så homoseksuelle, der ikke praktiserer deres løfter?
5: Altså uden jeg er dyne løfter, så ah. ved jeg egentlig, at øh, der er nogen, som øh, lever afholdende. Der er også nogen, som, øh, som, øh, som, som er sammen med en øh, af sit, øh, sit eget køn eller det samme køn og som også bor sammen osv. Og hvordan de så ellers praktiserer det, det skal jeg ikke komme klog på. Men, okay. men, der, men der er nogen, der simpelthen siger, jeg er homoseksuel,
0: og nu lever jeg i Syllabad.
5: Ja, det er det også.
0: Ja. Alright, no og så vil du have et spørgsmål.
5: Nej, det jeg bare siger, det er, at jeg vil høre øh, Ja, eller spørgsmål. Mit spørgsmål er sådan set mere, hvad, hvordan er vi definerer et ægteskab? For hvis vi ud fra Guds ord kan sige et ægteskab, det kan også være to af samme køn. Øh, så, så, så vil verden se meget anderledes ud for mig, også i de her spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke se, når jeg går til de bibelske tekster, at der bliver talt om ægteskaber på anden måde, end at øh, det er mellem mand og kvinde, og den skaberordning, Gud han har lagt ind i, øh, ind i skaberværk, ind i vores liv, samliv mennesker imellem, det er mellem øh, mand og kvinde. Og øh, derfor mener jeg ikke, at kirken, og det er så her den, den vigtige skillelinje blev for mig, at kirken på Guds grund, har mandat til at øh, velsigne anden ordning end selve ægteskabet. Og så blev det meget hurtigt til, at mennesker, der er homoseksuelle, der ikke være lige så gode som alle mulige andre. Egentlig er det ikke det, det handler om så meget for mig. Spørgsmålet er, hvilken ordning har kirken mandat til at velsigne? Og for mig siger, må det være ægteskabet mellem mand og kvinde. Øh, mm. Og det er så... jo derfor, den store uenighed den er også i kirken. Ja, altså...
0: så, så, så præmisserne, hvis jeg forstår det rigtigt, ja. præmisserne for jeres udgangspunkt er, det er kun i ægteskabet, at man må dyrke sex, og ægteskabet er mellem mand og kvinde. Så homoseksualitet er lige så galt for den sags skyld som mig, en 39-årig singlemand i Københavns sexliv. Fordi jeg er, ikke, jeg er ugift.
5: Er det rigtigt forstået, ikke? Det, det, er, det er egentlig meget rigtigt for, for forstået, og derfor tænker jeg også, når, når man nogle gange får det skruet op til, at, at homoseksualitet, eller homoseksuel praksis, eller hvordan man skal udtrykke det, at det er en større synd end så meget andet, så, så, så synes jeg allerede, at man begynder at gå, øh, gå galt i, 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 ja, i, i min verden. For nu bruger det, det sunde eller, eller hygiejnesproget, så tænker jeg, alt, alt hvad der er på den måde er imod Guds ord, det, 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 det er ikke sundt hygiejnisk. Yes. Ja, det er godt, for så får vi det budskab derude, I synder ikke mere,
0: end andersmanden i forvejen gør.
5: Og derfor har vi brug for Jesus. Ja. Det, har jeg, det, har jeg, det har jeg ved eneste dag.
0: Og det sagde altså Hans Ole Bækgaard, formand i Indremission og folkekirkepræst. Og i min øjne må sådan en indstilling jo betyde, at, at hvis Hans Oles Gud ikke findes, som medfører syn på homoseksuelle og folk, der dyrker sex for ægteskab, stor smerte hos de mennesker, som jo ønsker Guds kærlighed, men har en drift, der går imod det. Og det, mener jeg, er en meget negativ side af den kristne kulturarv. Hans Ole ser lidt anderledes på det. Hans Ole Bækgaard, velkommen i programmet igen. Tak for det. Og vi kan jo starte med, har du indsigelser til det, jeg lige har sagt?
6: Altså, jeg tænker, at min indsigelse vil gå nok mest på, at det at tale om kristne kulturarv, at det for mig har et positivt skær. Og det har da også det her spørgsmål, at jeg vil fremhæve, at, øh, at det at tale om ægteskabet fra den friske kulturarv, og med ægteskabet mere mellem mand og kvinde, det synes jeg har nogle helt positive sider omkring sig. Og så er det rigtigt, at så er der sider ved det, som har været behandlet for forskelligt op tiden. For eksempel også, hvordan man har behandlet homoseksuelle. Og det kunne man bestemt have gjort øh, anderledes.
0: Ja, men du siger så, at det er positivt det her med ægteskabet og det monogame samliv, Hvad med os, der ikke ønsker det? Hvad hvis det er et menneskes medfødte natur at tænde på mennesker af samme køn? Er din religion så ikke inden at og, og gøre dem ondt?
6: Jo, hvis man ikke på en eller anden måde forsøger at møde øh, mennesket i den situation, men, men som øh, det er gjort tidligere, at man øh, stigmatiserer dem som, øh, som nærmest sindssyge eller, eller andet, og, og, og som jeg startede med at sige tidligere, at der er måder, hvor man har, har talt om den værdi, som jeg synes skal være, øh, har talt nedladende om, øh, om andre. Og så er vi jo i, generelt i vores tid jo ind på, kan vi gøre historien om, og skal vi så skamme nogen ud? Jeg kan komme af mange grunde til, hvorfor man måske for 100 år siden og 70 år siden så anderledes på det i, i dag. Men nu er vi i dag, og der er jeg bare nødt til at sige, der hvor vi også tale anderledes og møde mennesker anderledes. Så det er også noget af det, jeg gav udtryk for i, øh, i den udsendelse, vi havde her sidst i maj måned. Yes. At øh, der er også noget, vi har skulle tage på vores skuldre, som vi skulle have gjort bedre, se fra kristens side, se fra indermissions side, og som vi forsøger at øve at sige i dag.
0: For fire år siden, der havde jeg en debat i indermissions ungdom hvor en ung fyr rejste sig og erklærede, at han var biseksuel, men stadig velanset i Indre Mission. Øhm, og sådan er det vel stadig, at, at man som medlem af, af Indre Mission kan være homoseksuel, praktisere sin homoseksualitet og være fuldgyldigt og respekteret medlem af menigheden, ikke også?
6: Jo, altså nu, som sagt har vi ikke medlemmer, men, men man kan være en del af, af Indre øh, og så prøvede vi at tage den derfra, ligesom i alle mulige andre spørgsmål, at finde ud af, hvad det så Guds ord siger her, og øh, det, det, det bliver ledetråden for os.
0: Det sagde altså Hans Ole Bækgaard, formand i Indre Mission og Folkekirkepræst, og hvis du vil høre mere til ham, så kan du høre afsnit 4 af den her programrække fra den 28. maj. Og programmarken hedder Gud, Fader, Bevares, og vi er i gang med et særafsnit, hvor vi kigger tilbage på højdepunkter fra de tidligere programmer. Lige nu dykker vi ned i, hvilket syn på homoseksuelle kvinder, der kan komme ud af en konservativ religiøs tro, og du som læser kan blande dig på sms'en 1424. Det har en mand, der kalder sig ateisten Jens Gjort, og han skriver en, en ret simpel ting. I Bibelen står der, at Gud sagde, hos en mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde, til det er videre stykkeligt. Altså er det forkert, at præster viger homoseksuelle, skriver Jens. Og det er jo netop det, vi er nede i her. Hvor bogstaveligt skal man tage de tekster, som religionerne har? Det er de imamer og præster og rabbiner, der tager teksterne mest bogstaveligt, der tilsyneladende har de her indstillinger over for homoseksuelle og også over for kvinder. Valmenighedspræsten Henrik Højlund, som vi havde med i afsnit 6 den 11. juni, hæftede sig ved et af de øh, Paulusbreve, hvor i der står at kvinder ikke kan være lærere. Det er derfor han mener at der ikke bør være kvindelige præster. Her blev min og Henriks diskussion øh, en lille smule ophedet, da vi kom ind på ordet diskrimination. Det der er påstanden fra mig og andre sider af, det er det er jo en sort på hvid ja, diskrimination, forskelsbehandling af køn, at man går ind og siger, lige det der job, det kan kvinder ikke have. Altså det er det samme, når jeg taler med imamer, som fortæller mig, at paradis ligger for moderens fødder og bla bla bla, og en kvinde kan godt lede bønden og så videre, men hun kan ikke blive kalif. Jamen så er der jo sort på hvid diskrimination. Og jeg har svært ved at se, hvordan alle de her andre praktiske omstændigheder, eller en analog slutning omkring den biologiske forhold om, om, om reproduktion, har noget at gøre med, at I her bare siger, det der job, det kan du ikke få, søster, beklager. Det er vel diskrimination. Nej, det synes jeg ikke. Ja, Henrik skal selvfølgelig have mulighed for at uddybe sin holdning lidt mere end der, men det var der, hvor det ligesom blev, hvad sker der? Hvorfor er det ikke diskrimination? Jeg tog en snak med Henrik om det i forgårs, hvor han uddybede sin holdning.
3: Jeg kan godt forstå, hvis man sådan i lyset af sådan moderne ligestillingsideologi osv., øh, tænker, at det, er, det må altså være diskrimination. Og jeg kan også godt forstå, når man tænker på arbejde som sådan et arbejde på linje med alt muligt andet arbejde, så kan det ikke være rigtigt, at der, der er noget, kvinden ikke må. Jeg kan godt forstå det der. Men hvis man ser det i et, et noget større lys, eller i, i noget andet horisont eller vinkel, så, så, bliver det altså på en, så, så bliver det lidt, som jeg også prøvede at sige til dig dengang i, i interviewet, at, at det skal forstås mere i retning af forskellen på far og mor.
0: Men Henrik, må jeg så kører? Altså går mm. du så derind og siger, at din religion, for mm. dig vel, er lige så naturlig som de biologiske køn?
3: Jo, det gør jeg faktisk. Det gør jeg. Og, og, og det er klart, at det er det ikke for dig, og det er det ikke for folk, der ikke tror på det, eller sidder et helt andet sted i deres livsopfattelse. Men, ja. men, men det, det, er sådan, det, det er sådan, det ser ud for mig. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke så at sige, indrette mig, Æh, efter hvad der er din ideologi eller din opfattelse af tilværelsen. Jeg tænker det ud fra min orisont, ud fra min vinkel.
0: Hvorfor er det ikke diskrimination, at de her mennesker ikke må bestride et bestemt arbejde, fordi de har et bestemt køn?
3: Fordi, at den, øh, fordi at det, øh, det, der er på spil i en menighedssammenhæng, det er det samme, der er på spil i en ægteskabssammenhæng. Det er de to steder, hvor, hvor, hvor der er det her, den her, hvad man sige, rollefordeling. I, I øvrigt i samfundet som sådan, så, så, er, der ingen, så kan der ikke, er der ikke nogen med, med kristen baggrund, som kan sige, at en kvinde må ikke være direktør, en kvinde må ikke være dronning, en kvinde må ikke være gitten og datten. Men lige præcis, når, det, når vi er inde i det, som handler om menighed, så er vi inde i, så er vi inde i noget, der er meget tættere forbundet med, hvad skal jeg kalde det, naturen vores skudbilledighed og som, hvor, hvor forskellen, forskellen, forskellen i rollerne er meget vigtig og meget naturlig, og hvor der ikke er tale om diskrimination, men hvor der er, par, der er tale om en forskel, som på linje med det at være far og mor, som ingen oplever som diskrimination overhovedet.
0: Det var altså valgmenighedspræsten Henrik Højlund, som forklarer, hvordan hans religiøsitet hænger sammen. Og det er gode ord, det her. Det er noget, der giver, i mine øjner, en ret god indsigt i, hvordan religion føles. For Henrik, så er den lige så naturlig som den biologiske virkelighed. Og det er muligvis nok også derfor, at kønsmæssig forskelsbehandling også sker i konservative jødiske samfund og muslimske samfund. For naturligvis kan islams heldige bog heller ikke uden videre sige sig fri for det her problematiske syn på kvinder. Det kom jeg ind på i afsnit 5 den 4. juni med imam Shirin Kankan, som arbejder for en mere ligestillende islamisk praksis.
2: Ud af Korans over 6.600 vers, 114. kapitler, der er der seks vers, der kan tolkes som argumenter for et kønskirki. Men de kan også tolkes mm. som det modsatte. Og det vi gør i måske, og det som mange islamiske feminister gør, det er, at vi forsøger at genlæse Koranen med fokus på kvinders rettigheder, og vi forsøger at tolke de her seks vers i en ikke-kønsdiskriminerende retning.
0: Når jeg før sagde, at Koranen ikke uden videre kan sige sig fri, så handler det jo om, at det kræver Shirin og hendes kollegers meget usædvanlige tolkning at læse den bog som andet end dybt mandsjuvenistisk. Religioner har i mine øjne en ret åbenlyst rolle at spille her. Det kræver blot, at man læser teksterne, som de står skrevet i dag. Og det kan vi vel ikke bebrejde religionernes følgere, at nogen af dem gør. Men at denne diskrimination skulle komme fra religion, specifikt den kristne religion, er vi ikke alle enige om. Da Bertel Hårder var med i programmet i sidste uge, sagde han således. Vil du medgive mig, at kvindeundertrykkelse og homofobi også er elementer af den kristne kultur af?
7: Nej, det vil jeg ikke. Og bevise det er jo, at langt de fleste kristne i dag er fuldstændig enige med dig i synet på kvinder, i synet på homoseksualitet osv. Så kan det jo ikke have ledet i den kristne kultur af. Jeg mener
0: ikke, at flertallets brug af en given her i det her tilfælde en religion, er nok til at frikende samlingen for skyld. For hvor er det, dette syn på homoseksualitet kommer fra, hvis ikke der i bogen, hvor det står? Min påstand er så faktisk ikke, at det udelukkende skyldes religion. Men religion er da åbenlyst en faktor, når de ivrigeste følgere af religionen er de mest intolerante, og er det med henvisning til religionen. Hvor meget belæg er der så behov for, før en religionens medskyld anerkendes? Det spurgte jeg Bertel om i en opfølgende telefonsamtale i går.
7: Min kommentar er at der er jo ikke, der tyder på, at ateisme fører til mindre intolerance. Og derudover vil jeg sige, at det kan da godt være, at nogle religioner, især islam, men i lange perioder også kristendom og i et vist omfang også nogen kristne stadigvæk, det kan da godt være, at, at der sker en, en forstærkning af noget intolerance. Men til gengæld, så må man jo også sige, at, at den kristne religion i den grad har talt for tolerance. Og den fornemmeste øh, fortaler for tolerance, det er jo altså Jesus.
0: Det er det, du siger med, at intet tyder på, at ateisme fremmer tolerance. Øh, men alligevel vil jeg pege på at det er de mest ikke troende dele af verden hvor at kvinder og homoseksuelle har bedst vilkår, for eksempel her i Danmark hvor vi ikke tager religionen så bogstaveligt og det er de der tager religionen bogstaveligt, der stadig har det mest intolerante forhold til ligestilling og homoseksualitet for eksempel Indre Mission, Fri
7: Nu tror jeg da du glemmer den kæmpe store del af verden som har været eller stadig er domineret af kommunisme som er ateistisk i sin grundvold. Så det synes jeg er en mærkelig bevisførelse.
0: Nej, 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 jeg glemmer dem bestemt ikke. Jeg prøver ligesom at kigge på, hvor er det, det sker nu. Altså, man kan også se det på en anden måde. Hvor i verden ser vi lige nu den religiøse del af befolkningen være dem, der kæmper for tolerance? Hvor i verden er det de religiøse der prøver at overtale ikke-troende til at behandle kvinder og homoseksuelle bedre?
7: Kristendommen er i den grad et budskab, om tolerance og kærlighed og tilgivelse. Det kan jeg ikke komme udenom. Så jeg forstår slet ikke spørgsmålet. Jeg så, kan godt se, at øh, islam jo for mange måder er forfærdelig intolerant. Det vil jeg ikke bestride. Og right. jeg, jeg tror ikke, vi skal bekæmpe religion i almindelighed. Så, så det vil sige...
0: Nå, men så lad mig lige prøve at høre, Bertel. Altså, så... så Ungarn, Polen, øh, Rusland, hvor den ortodoxe kirke får magt, USA, hvor de er evangelister, præster i Afrika, alle de her steder i verden, hvor der bliver slået ned på homoseksuelle, på abort og på kvinders rettigheder, som også sker i frikirker og i Indre missioner, og Luthersk Mission. Vil du mene så, at de har misforstået noget omkring kristendommen?
7: Ja, fordi jeg er uenig med dem. Jeg synes, de, de læser kristendommen forkert. Men øh, du har da fuldstændig ret i, at øh, der i den kristne verden er masser af intolerance. Og nu har du været så venlig at lade være med at nævne, at, at nævne nazismen, men den øh, voksede jo faktisk op i, i et kristent land. Så det der er nemt at påpege og nødvendigt at indrømme, at. at kristendommen har næret øh, specielt tidligere i historien forfærdelig intolerance. Det er jo nemt. Men de, der ikke var kristne, de var måske også intolerante. Og de øh, stater, som bygger på noget andet, de, de har jo også kunnet være forfærdelig intolerante. Det eneste, jeg siger, det er jo, at at man skal ikke finde kilden til intolerance i religionen. Men du kan have ret i, at religion kan forstærke intolerance. Men religion kan jo altså også forstærke tolerance. Og det er kristendommen det bedste eksempel på.
0: Ja. Hvor, hvor i verden forstærker kristendommen tolerancen? Hvor er det et kristendom, der går forrest?
7: For det første i hele det nye testamentet,
0: Nå, men her tænker jeg altså, i praktisk blandt mennesker.
7: Ja, men det er jo svært at bestride, at, at, øh, at kristendommen er et kærlighedsbudskab, som netop omfatter dem, der ellers er fragtet. Det er jo det, det hele går ud på. All
0: øh, så vil jeg det bare håbe det på... Det er jo derfor,
7: ja, kristendommen.
0: Ja, nej, men, og, og jeg vil sådan håbe på, at dit syn på det her, det vil smitte af på, på ja, Ungarn, Polen, Rusland, USA... Afrika, og, og ikke mindst øh, frikirkerne her i Danmark også. Øhm, Men be,
7: bemærk, ja. at jeg, jeg gav dig jo en indrømmelse, fordi jeg sagde, at det kan godt være, at kristendommen i visse af har forstærket intolerance. Så er det bare, jeg får til, at kristendommen kan også forstærke tolerance, og min konklusion er jo ikke, at tingene ikke har noget med hinanden at gøre. Min konklusion er, at man skal ikke give kristendommen skylden for indtolerancen.
0: Ja. ja, og der, der bliver vi ikke helt enige, men jeg er glad for, at du siger det der med, at, at det kan gå begge veje, uh, og så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man kigger på, hvordan det så ser ud i dagens verden. Uh, og der kan jeg forestille mig, at vi måske også er uenige om, hvorvidt kristendom har en negativ eller positiv effekt på tolerance over. Ja, ja. Det har du
7: <laughs> altid sagt.
0: <laughs> Bertel, tusind tak, fordi du var med igen. Ja, selv tak. Og det var altså en samtale, jeg havde med Bertel Hårder her i Forgårds. Og han insisterer jo på, at kristendoms påvirkning af tolerancen kan gå begge veje. Færre pointe. Og at hans version af religionen, som svinger den tolerante vej, er den rigtige. Det er jo som altid desværre et tro-spørgsmål. Vi er i gang med den her særeudgave af Gud og Bevares, hvor vi kigger tilbage på programmerne og nogle af de vigtigste idéudvekslinger, jeg har haft med mine gæster. Og du kan også være med på sms'en. Du kan skrive til 1424 er diskrimination af homoseksuelle og kvinder forbundet med kristendommen øh, eller islam? Skriv R4, mellemrum og så din holdning. Øh, det har en fyr, der hedder Jens Gjort. Han skriver... Hej Anders. Hvad med os, der ikke ønsker at leve med muslimer, gode som dårlige? Jeg er født i et land, dengang uden muslimer. Jeg ønsker fortsat at leve i et land uden islamisk indflydelse. Jeg er ateist og ikke medlem af Folkekirken. Er jeg så også racist? Hvad er din kommentar? Og Jens, jeg kan ikke helt udlægge, om du er racist ud fra det, du skriver. Godt nok skriver du det, det her med, at du ønsker ikke at leve med muslimer, gode som dårlige. Den lyder... Ja, den lyder racistisk. Altså, det er rigtig vigtigt, fordi jeg kan meget bedre lige formuleringen, jeg ønsker ikke at leve i et land med islamisk indflydelse. Fordi der fokuserer man lige pludselig på ideen frem for følgerne af ideen. Som jeg også har sagt før i programmet, der er intet menneske, der er min fjende. Ingen gang Donald Trump eller Kim Jong-un. Det er de idéer, der har skabt dem, der er fjenden. Og det er de idéer, der skal vendes, også i det her program. Og det er derfor, jeg er religionsmodstander, for jeg vil gerne leve sammen med kristne og homoseksuelle, men jeg vil ikke leve under religiøse idéers indflydelse. Jeg vil gerne leve under idéer, vi er enige om, indflydelse. Og det er derfor, at atister som jeg ligesom går ind for et sekulært samfund, hvor alt er lige, men intet favoriseres. Det kommer jeg tilbage til. Tak for sms'en, Jens. Og du kan altså også skrive ind på 1424, skriv R4 Mellemrum, og så din holdning. Og det her med idéerne, det er også grunden til, at jeg bliver ved med at påpege religionernes syn på homoseksualitet. Er to grunde. Det har helt åbenlyse konsekvenser for utrolig mange mennesker i verden. Det er grund nummer et. De homoseksuelle og deres nærmeste lider under det her. Grund nummer to er, at jeg bringer det op, fordi det som... Som, som punkt i religionen er noget, som unge troende har svært ved at forlige sig med. I afsnit 4 med Hans Ole Bækgaard fra Indre Mission havde vi også et kort interview med Jakob Munk, som er teologistuderende og projektmedarbejder i Indre Mission. Og hør her, hvad han havde at sige omkring religionens syn på homoseksualitet. Hvad ville problemet være ved, at, at to mænd, som, som ikke indgår i et heteroseksuel ægteskab, har sex med hinanden?
4: Altså, ja, hvad, vil, hvad, vil, spørger... hvad
0: vil den negative konsekvens være for dem?
4: Ja, det spørger jeg også mig selv om. Og, og sandt at sige, så, så ved jeg det. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, det er meget, meget udfordrende. Og igen, så, så er det også det, jeg prøvede at sige før med, at det her det er sådan noget, jeg meget øh, giver i tro. Også? Altså, det er simpelthen, fordi jeg begynder med den her, øh, være, altså, min rodfæstethed i Bibelen og den kristne tradition. Øh, mere end det, fordi jeg selv tænker mig frem til, at det må være det bedste. Men, men hvad kan det så være, altså... Det var altså helt sikkert rigtigt, som Anders Stjerneholm faktisk også sagde i en udsendelse her for nylig, at altså, homoseksualitet er jo helt klart en offerløs forbrydelse. Det er ikke noget, der sårer nogen. Så hvad er det, der kan være på spil? Kan det være noget med, at der faktisk er et eller andet i os selv, altså i vores egen identitet, som bliver påvirket af det på en dyb måde? Kan det være noget med, at det kristne ægteskab skal afspejle noget? I guds fæsen, måske. Altså det er i hvert fald en måde, som, som mange kristne traditionelt har talt om. Det. At der er et eller andet vigtigt, at den har forskellighed mellem kønnene.
0: Ja, hvorfor er det så vigtigt, de her, det her religiøse, øh, fundamentalistiske syn på homoseksualitet? Det er det, som Jacob Munk og mange andre troende har svært ved at se, hvorfor altså homoseksualt skulle være galt på den. Og det er her, hvor det begreb, der kaldes kognitiv dissonans, kommer ind i billedet. Kognitiv dissonans er et begreb, der handler om at have to modstridende holdninger i samme menneske. Et klassisk eksempel er en person, der mener at gå op i sundhed, men samtidig ryger. Det er åbenlyst en modstridende holdning og handling. Men vi er som mennesker i stand til at have sådan nogen. For eksempel synes jeg, at jeg er en god politisk forbruger, der passer på med, hvad jeg bruger mine penge på. Og jeg finder Champions League-fodbold til at være en dybt korrumperet økonomisk størrelse. Men jeg kan ikke lade være med at se på det alligevel. Nogle gange bliver sådan en kognitiv dissonans svær at forsvare og fastholde. Og det er det, jeg især ser hos unge troende, som jo har lært, at homoseksualitet er en synd, der kan holde de homoseksuelle fra at komme i himlen. Men rent logisk og moralsk har de lidt svært ved at se, hvad det er, der er galt med at være homoseksuel. Især hvis det, som forskningen peger på, er en helt naturlig drift. Hvorfor fordømmer Gud en levevis, han selv har skabt? Jeg tog en ny snak med Jakob Munk om de her tanker. Ja. Har du nogen ja. indsigelse til det, jeg siger om kognitiv dissonærs?
4: Nej, altså, jeg er faktisk helt enig. Jeg tror, du rammer hovedet på sømmet, sådan set her. Jeg tror netop, at rigtig mange, især unge kristne, oplever, at der virkelig er et crash mellem, hvad de tror, og så hvordan de selv tænker. Og jeg tror helt klart, det kommer til at påvirke det kirkelige landskab de næste par år. Det, jeg sådan lidt, lidt er bekymret for, det er, om og det også lidt mener med det, at det så viser, at de her mennesker, de lever i en eller anden sådan åben kamp mod sandheden. Så jeg tænker jo, at hvis jeg har levet i en meget patriarkalsk kultur, så kunne jeg også godt have stødt mig på Paulus' udsagn om, at mænd skal underordne sig under deres koner. For det siger han jo faktisk, selvom vi ikke snakker så meget om det.
0: Altså, så så man begge køn skal underordne sig under hinanden?
4: Præcis. Men min pointe med det var også bare være, at, at hvis jeg er i sådan en kultur, så vil det skabe kognitiv dissonans. Men der kan vi godt se i vores kultur, at ja, det kan godt være, at det skaber kognitiv dissonans. Men det er okay, fordi det er rigtigt. Altså, det, det er virkelig et godt skridt mod ligestilling, det her, og det vil gøre verden til et bedre sted. Så hold fast i det, selvom det ikke giver mening for dig i din kultur lige nu. Altså, så hvad er rigtigt? Præcis. Det er nemlig, hvad, hvad er rigtigt? Altså, vi, vi kan være så blindet af vores kultur, at vi ikke kan se, hvad der er rigtigt. Altså, noget, der virkelig sprider mod mig, fordi at jeg er i en vestlig kultur, kan faktisk vise sig at være rigtig godt på længere sigt.
0: Okay, jamen, fordi i mine øjne, så starter problemet jo med, at du har tilvalgt et livssyn med Bibelen og den kristne tradition som udgangspunkt. Yes. Kan du godt se, at hvis du ikke valgte det udgangspunkt, så vil der slet ikke være noget problem, nogen debat at tale om?
4: Ja, det, det, kan, altså det kan jeg se. Så vil jeg tænke helt anderledes om det. Øh, men det kan faktisk også, altså det kan være et frisk modspil. Øh, det kan faktisk være, at der lige præcis er brug for nogen, der påpeger for nogle af de blinde punkter for mig øh, som ung dansker i det 21. århundrede.
0: Hvad er det, det nytter vores kultur og de homoseksuelle, at den kristne religion, og for den sags skyld også islam, kommer med sine indsigelser imod homoseksualitet?
7: ja. Uh, yeah. Det er et godt
4: spørgsmål. Og det er, igen, det, det er jo også det, vi har lidt op i programmet, og jeg synes, det er svært at spare på. Jeg vil sige, altså, det, det er jo så kort tid siden nærmest, at vi havde den her samfundsmæssige accept af homoseksualitet. Så, så vi kender jo ikke sådan helt de sociale konsekvenser endnu.
0: Det gør vi nemlig ikke, og det sagde Jacob Munk, teologistuderende og projektmedarbejder i Indre Mission. Og her lukker jeg så vores øh, tilbageblik på emnet omkring religionernes syn på kvinder og homoseksuelle. Det næste emne, jeg vil tale om i det her specialafsnit af Gudfader bevares, det er, at ofte når jeg vender spørgsmål om etik med religiøse, så bliver det mødt med et spejlargument. Et godt gammeldags øh, Hvad med dig selv? Helt konkret er det ofte en beskyldning om, at ateismen også har været skyld i onde ting. Valmenighedspræsten Henrik Højlund var benhård i sin analyse af, hvad ateismen indebærer og har af medskyld i kommunistiske tyranier.
8: På samme måde, som der også er gjort forfærdelige ting i ateismens navn, ikke? Altså, de store ateistiske ideologier de 20. århundrede, som har medført de allerstørste øh, ja. mennesketab. Gik de det, ud og sagde, så...
0: fordi der ikke er nogen gud, så skal vi slå en masse mennesker ihjel. Nej. Nå, okay, så det var ikke i ateismens navn, som sådan vel?
8: Nej, men det var en konsekvens af en, af en ateistisk ideologi, som tror, man kan bygge paradis op, som man tror, man kan bygge det, det utopiske samfund, det, det perfekte samfund op. Øh, når, ja, man, når, synes, man tror, når man du tager ateismen
0: meget til indtægt for nogle ting der.
8: Nej. Nej, nej. nej, nej, det går ikke. Altså hvis du... Altså ateismen, som, som siger ud med religionen, ikke? Altså stalinismen og kommunismen Ej, jo, over stop, i Søvjet...
0: igen. Ateismen er blot ikke at tro på guder, og så er der nogen, der er gået så langt som at køre stats og er decideret at forbudt religion. Mm, og de mennesker har så oven i købet haft nogle helt utrolige onde tiltag rent politisk. Mm. At, at man sådan laver en direkte kobling mellem ateismen og hvad Stalin, Hitler, Pol Pot eller andre har gjort, synes jeg er lidt unfair.
8: Jo, men min pointe altså, er... jeg
0: sidder heller ikke her og bræger løs om den spanske inkvisition eller mm. lignende. Nå.
8: Men min point er sådan set også bare at sige, at vi, vi mennesker, vi gør ondt, uanset øh, hvad, hvad, hvad det så er for en, et marked vi sætter på det. Om det er Gud, Jesus, øh, marxisme, eller hvad som helst.
0: I min samtale med Henrik øh, i forgårs, hvor jeg hæver færdig her ham igen jo, der fik vi talt os frem til en lidt blødere udlægning af hans bekymring. Det er det der indtryk af, at ateismen betyder ud med religion og bygge paradis op på jord. Der, der undrer mig, for vi er vel enige om, at det kan udmyndte sig på andre måder.
3: Ja, det tror jeg det kan. Men, men jeg skal da så jeg Vil da så godt sige, at, at øh, den hvordan skal, hvad skal jeg udtrykke det her? Uh, den på på den langbane, så tror jeg at, så tror jeg faktisk, at konsekvensen af atheismen bliver, at så bliver vi mennesker vores egne koder, Og forstår det ikke helt vel? altså uh. på en sekulær måde. Så bliver, vi, så bliver vi mennesker os selv nok, og så bliver den her verden øh, nok for os og, og, og så videre. Det er jo det, men det, er jo, det er det, der også gemmer sig, jeg tænker naturligvis. Helt sikkert. Æh, og, og det, er vil sige, ja. der, at på den lange bane, så tror jeg, at denne hvad skal man sige det, som jeg med mine ord kalder for, at mennesket øh, bliver sin egen gud, det tror jeg bliver faktisk øh, meget destruerende for menneskeheden. Det tror jeg slet ikke, mennesket kan klare. Mennesket kan ikke klare sig uden gud. <laughs> og det, og, det, og mennesket, mennesket bliver simpelthen sin egen bøde og sin egen dommer og sin egen... Øh, Ja, sin egen ødelægger. Det tror jeg faktisk bliver på den lange bane. Men det er jo ikke det, der, det er jo ikke det, der ligger i den almindelige etiske tanke. Tværtimod, jeg er overbevist om, at du ønsker en god verden, det er, som jeg ønsker det ikke? også, mm. og, og du ønsker, at mennesker skal have det godt. Vi skal opføre os ordentligt over alle. Og, anden, og, så det og jeg
0: vil gerne følge dig så langt som, at ja, vi bliver vores egen Gud. Det er i hvert fald erkendelsen af, at der er ikke noget stærkere væsen i de nærmeste 20 se. lysårs øh, retning i alle 380 eller mange, mange grader, der er på en kul. Øh, cool. uh, ja. Så vi er nødt til ja, men... selv at tage hånd om det. Men jeg vil jo så også gå ind og sige, at det er mennesker, der har været herre over sin egen skæbne de sidste øh, 300.000 år.
3: Det er klart, det er klart, det vil du sige. Ja. Æ, og og det, det er naturligvis, men, men, men jeg tror som sagt, at, at mennesket, der tager hånd om sin egen skæbne øh, og vil være sin egen løbesmed og så videre, det, ender, det ender ikke godt. Det gør der altså ikke. Det, det du, vi simpelthen ikke til.
0: Hvis vi fokuserer på enigheden så er Henrik Højlund her og jeg enig om, at det er enorm betydning, hvilke idéer, der guider os mennesker. Jeg er dog mere optimistisk omkring de idéer, jeg tror på. Jeg tror, at der findes idéer, der kan bearbejde menneskets iboende ondskab og bringe os mere fred og fremskridt. Og jeg vil mene, at disse idéer har faktisk vundet afgørende frem de sidste 300 år og har bragt os mere fred og fremskridt. Så jeg håber, at den sejrstim vil fortsætte. Og du er også velkommen til at smide dine idéer ind til det her særlige program af Gudfader Bevares. Du kan være med på sms'en, det er 1424, der er nummeret. du skriver R4 Mellemrum og så din holdning. Henrik er ikke den eneste, der har udtrykt bekymring over for mine gudløse idealer her i programmet. Jeg havde også besøg af Surine Godfredsen, som forklarede det på den her måde. Det er den vej igennem, jeg ligesom ser, at der er en chance for et, et nyt daggry for menneskeheden. Mm.
1: Det er stort. Jeg, jeg er nødt til at sige til dig, at noget af det du står og siger nu, det er jo det, som man sådan typisk vil kalde menneskets drøm om at skabe paradiset på jord. Ja. Det er Sabzus med øh, 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 sejlet skævt nogle gange. Det, det er simpelthen det er det. en klassisk, øh, selvfølgelig ateistisk og, og helt utopisk forestilling om, at altså lige tale ja. en helt utopisk forestilling om, at vi, at vi som menneskehed lægger noget fuldkommen definitivt bag os. Det troede man også i starten af 1900-tallet, hvor man i den grad levede i en meget stærk fremskridtstro, fordi man havde øh, verden var ved at industrialiseret, man havde opfundet mange teknologiske ting, og mente jo selvfølgelig, at nu, nu, er der simpelthen, nu kommer der ikke flere, mere elendighed på jorden. Nu er vi nået det punkt. Der sagde man også, som du siger, nu har vi forstået rigtig meget. Mm. Og så træder man ind i det 20. århundrede og oplever noget af det allermest modbydelige, ondskabsfulde, blodige verdenshistorien, nogensinde har budt på. Mm. Det er utrolig farligt at tænke, som du gør. Og det er præcis derfor... Nu skal lige gøre det færdigt. Okay. Det er præcis derfor, at jeg har en så stærk tro på, at mennesket skal leve på jorden i lyset af evigheden. Fordi hvis man lever i lyset af evigheden... Så bliver man vaccineret mod sådan nogle fantastiske forestillinger, som jeg synes, du repræsenterer, og som har en, en øh, enormt, enormt farligt potentiale, fordi at mennesket bliver revet med at tro på sin egen godhed. Og det har gang på gang vist at ende i katastrofe og den største ondskab.
0: Det sejlede skævt nogle gange, siger Sjurine. Ja, det er det. Ligesom rigtig mange religiøse samfund er sejlet skævt. Altså katastrofer og den største ondskab er kommet til os på mange forskellige måder. At få at vide, at min tankegang er farlig med den her association til tyrannisk kommunisme irriterer mig rigtig meget. For det er, det er en forkert diagnose. Min drømme om et fremtidigt samfund baseret på lighed, frihed og videnskab deler jo ikke de tyranniske regimers idéer om statsatteisme og religionsforbud. Om udryddelse af politiske fjender, centraliseret planøkonomi og proletariatets diktatur. Jeg vil gerne sige, at jeg er sympatisk over for socialisme og sågar kommunisme, men det er ikke en del af ateismen, og det er blot som ideologier, og det betyder jo naturligvis ikke, at jeg dermed køber ind på alt, hvad der er gjort i deres navn. Ligesom kristne og muslimer heller ikke skal tage ansvar eller forsvare alt, hvad deres idéer har gjort og gør verden over. Det virker mig overordentligt mærkeligt, at religiøse kan finde på at benytte den her form for argumentation, det her øh, associations For hvis man godtager den form for argumentation, hvilket du virkelig ikke bør, så er religionerne jo på den. Men den katolske kirkes forfærdelige kondompolitik, der får millioner af dødsfald på grund af AIDS, med evangelisterne i USA, der holder hånden under Donald Trumps ukristelige hadretorik, så længe han er imod abort. Alle de her forfærdelige handlinger, som man kan pege på rundt omkring i verden, som den kristne religion har en rolle i, skal kristne i Danmark naturligvis ikke have skyld for, ligesom ateister i Danmark ikke skal sættes i forbindelse med Stalin. Det er dumt og barnligt, så stop det. Og vigtigst alt er det for mig at understrege, at de her regimer indførte statsateisme. Altså, hvor religion blev ulovliggjort på den ene eller den anden måde. Og det er jo ikke det, moderne ateister ønsker. Vi ønsker et sekulariseret samfund, hvor alle religion og livssyn behandles fuldstændig lige. Intet skal forbydes, og intet skal favoriseres. Det budskab bragte jeg til Syrine, og så tog vi os en drøftelse om den her associationsbeskytning igen. Kan du forstå, at
2: jeg er træt af den her
0: associationsargumentation?
2: Både og fordi, hvis det var sådan, at du sådan blev holdt personligt ansvarligt for de ulykker, der har været i historien, så kan jeg godt forstå det. Men det er jo ikke det, vores diskussion handler om. Det er jo, hvilke følger der kan være af bestemte overbevisninger og livssyn. Og ligesom der kan være, øh, helt åbenlyst det har været negative følger af de religiøse kræfter i verden, så er der også viser at være negative følger af det ateistiske. Så derfor så er det, så er, jeg synes egentlig, det er en rimelig måde at diskutere på, men hvis man tager det personligt og synes, det her er nu bliver jeg truppet ind i min lille der skal du tage ansvar for alting, så forstår jeg godt, du er træt af det. Men så ja. behøver du ikke opfatte det.
0: Men det er ikke sådan, jeg opfatter det. det. Det, der irriterer mig, det er, at det er ideen om ateisme, der bliver draget til ansvar for det her. Altså, det er jo det, jeg tænker på. Hvis jeg nu tog mig de samme friheder til at associere danske kristnedrømme, eller i det hele taget kristendommen som, som idésamling, med al verdens historiske og nutidige kristne samfunds dårligdomme, så kunne jeg jo snelt få et par timer til at gå med den der samme døndertal, som I gør jer ja. i. Men den frihed må du da
2: gerne tage der. Men det for må jeg da ikke, fordi troen... det er jo en, en
0: fejlslutning og laver en ubrugelig argumentation.
2: Nej, fordi øh, der, er, der vil altid i bestemte livssyn og bevisninger være bivirkninger og muligheder for, at mennesket kører ud af en, af en farlig tangent. Det er der med religion, det er der med kristendom, det er der med ateisme, det er der med kommunisme, det er der med alle mulige yes. overbevisninger. Så derfor, man, jeg synes faktisk, at det er en, en slutning, man gerne må lave sådan forsøgsvis, når man diskuterer. Hvad har vi lavet af historien? Hvad er de forskellige overbevisninger ført til? Hvis ikke vi lavede den, så vi vil på en eller anden måde gøres blinde over for, hvad historien har lært os, og også hvad vores egen, så, hvad mere eller mindre løbske tankegang kan føre til. For det er jo hvert menneskes ansvar, når man tror på noget, og være opmærksom på, hvad det kan det føre til af negativt ting. Yes, yes.
0: Okay, men det siger jeg heller ikke, at man slet ikke skal tale om det. Blot at det er, det er næsten hver gang at jeg møder det, og, og vores samtaler ville jo være fuldstændig elendige, hvis vi insisterede på at gøre det hver gang. Hvis jeg stod og sagde, åh, jamen, kristne og Joseph Kony nede i Afrika, eller evangelisterne i USA osv., og, og du stod og sagde, åh, jamen, ateister og Kina osv., så, så ville vi jo aldrig få lavet en ordentligt dækkende analyse af hinandens idéer.
2: Nej, men det kan da sagtens være, at vi fokuserer for meget på det, men nu er det jo også fordi, vi har vi har jo været igennem et århundrede, 20. århundrede, som har haft de der store ateistiske farlige bevægelser. Og hvis du tror, at det er hårdere at være ateist og at få den smidt i ansigtet, end det er at være troende, så tror du faktisk, fordi det er jo, religiøse mennesker har jo hørt på de der anklager altid. Så det, mm -hmm. og, og det er, det, det er simpelthen en, det er en uundgåelig bane, vi kommer ind på, fordi når man, når, man, når man gerne vil angribe eller kritisere modpartens livssyn, så vil man jo uværligt trække det frem, som man ved er negativt. Ved det. Så jeg tror, det er meget svært at undgå, men du kan sagtens have ret i, at vi, at vi er ved at være færdige med det, i hvert fald os to. Fordi nu, altså man kan ikke blive ved med at, at trække det frem, men at det har en stor relevans, det synes jeg ikke, man kan komme udenom.
0: Det sagde altså Sorine Godfredsen, præst i Folkekirken, og dermed lukker jeg uh, diskussionen om den her associationsbeskyldning imod ateismen og går til det sidste emne, vi skal nå i dag, og jeg er være en lille, lille smule travlt. Det drejer sig om efterlivet. Religionerne lover os, at der kommer et efterliv, og man skal gøre nogle bestemte ting for det. Det var jeg inde på i programmet med Imam Navid Hvid Bike. Ja. den eksistens, der kommer efter efterstående, større end den, vi har gang i her.
4: Ja, i den forstand, at den er evig. Uh, I den forstand, at den er, at den fuldender uh, livsrejsen. Alright, uh,
0: så det næste liv er evigt. Ja. Hvor ved du det fra?
4: Det er klart, alle mennesker, som, som har en religiøs tro, de hæfter sig jo ved deres religiøse traditioner. Øh, og mit udgangspunkt, øh, som vi som det er jo, at jeg, jeg har en, en tiltro til, øh, og vidsthed om at det er koran og, og profeten, han, øh, tal, når han taler, eller de taler om, om døden, det er den forståelse af døden, som, som jeg også har. Det er jo det, man kalder for, for tro og for religion.
0: Det er rigtig vigtigt det her, jo, at ideen om, at der kommer et liv efter det her, og at det er evigt, det er en trospørgsmål. For det er nogle vanvittige, i mine øjne, store påstande, de kommer med. Altså et, der kommer et liv efter det her liv. To, det liv varer for evigt. Og tre, det liv kan blive i helvede eller i himlen. Enten helt fantastisk eller helt forfærdeligt. Jeg skal lige sige, det er ikke alle forgreninger af religionerne, der arbejder med et helvede. Men øh, både Navid og Syrine Godfredsen, der havde hende med i programmet, de understregede altså den her tro på et efterliv. Og det var med nogle trosmæssige forbehold. Dog overraskede det mig alligevel, hvor konkret de kunne være omkring, hvad der sker, når vi dør. et Bajk øh, har lavet en artikel, som jeg læste op for ham, da han gæstede programmet. Og jeg kan så forstå, at du skriver også, at den mest udbredte af de prøvelser, som muslimer mener, en person udsættes for i graven, er, at der kommer to frygtindgydende engle, Munkar og Nakir, som spørger den døde, hvem er din herre, hvad er din religion, og hvem er din profet? På disse tre spørgsmål svarer den døde, Allah er min herre, Islam er min religion, og Mohammed er min profet. Falder disse svar uden tøven, der ved englene, at der er tale om en troende muslim, der har gjort sig fortjent til paradiset. Derfor skaber de rum omkring den dødes krop i graven, så den udvider sig og lader en brise og gør det behageligt for den døde. Men svarer man forkert, der vil pladsen i graven blive trang, og der vil blæse en hed vind, mens en masse døre mod inden i helvede vil åbnes. Her cutter jeg den lige. Øhm fordi vi, har, vi er nødt til at skære lidt kort. Det handler altså om, at der er sådan en helt konkret eksamen, man skal til, når man dør. Det samme var Surine Godfredsen inde på. Der møder man bare ikke de her to frygtindgydende engle, Der møder man Kristus og skal forklare, at man er kristen. Det er altså noget af et grønt bord, man skal sidde ved. Min far, som døde for et par år siden. Jeg er glad for, at da hans hjerte begyndte at sætte ud, at han sæv frem mod ingenting. For det tror jeg oprigtigt er et foretræk. Det her efterliv er jo en stor del af årsagen til, at forældre i Jehovas vidner kan vende deres børn ryggen og udstøde dem. En stor del af grunden til, at homoseksuelle i indre mission kan undertrykke deres egen seksualitet, fordi de skal have den her belønning til sidst. Og det er derfor, jeg har det rigtig, rigtig stramt med, at der findes de her tanker om efterliv. Og øh, Syrine Godfredsen, som jeg havde med i programmet, hende tog jeg en opfølgende snak omkring det her med, med efterlivsforestilling og hvad den egentlig pålægger øh, religiøse mennesker. Kan du dele min frygt for, at noles tro på efterlivet, for eksempel muslimer, eller mormoner, eller lignende, øhm, deres tro på efterlivet kan få dem til at glemme nogle ting i det her liv, kan få dem til at, at leve det her liv øh, indskrænket, måske forkert?
2: Ja, nu vil jeg jo til dommer, hvad det vil sige at leve forkert, men, men man kan sige, at det er der er, her, der er indlysende ud <lød>, hvad kan man sige, en risiko forbundet med at Øh, at man kommer til at nedvurdere det, det nuværende. Det har der også været i den meget missionske udgave af kristendommen i historien, at man har næsten gjort livet til en, at sige, liv som en fordi man så frem til noget andet. Det kan både betyde, at man får et frisk liv, det kan også betyde, og det har vi jo set eksempler på, at man gør fanatiske ting, fordi man tror på, at man rører direkte over i noget bedre. Mm. Så de, 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 de uh, ulemper er der helt indlysende, det er også derfor, det er så Afgørende, at et hver troende menneske aldrig slår forstanden fra, men bliver ved med at vurdere tingene selvstændigt og realistisk. Og så vil jeg godt understrege, at din og mange andre ikke-troendes forestilling om, at troen på evigheden medfører en medvurdering af, af, af det jordiske liv, den har jeg bare aldrig forstået. For selvom man tror på evigheden, så har man da en utrolig stor både pligtfølelse og glæde og indholdighed ved at være i det her liv nu, for de to ting står i forhold til hinanden. Det er Men... sådan, man går og glæder sig til evigheden og gerne væk herfra. Tværtimod for mig, som har troen på evigheden, bliver, den, bliver livet her nu endnu mere intensivt og vigtigt, fordi det står i forhold til noget, der er så kæmpe stort at Prøv. det er Guds vilje, at der er en evighed.
0: Men der synes jeg, det bliver en lille smule selvmodsigende. Øhm, hvis jeg prøver et konkret øh, øh, eksempel hypotetisk her. Øh, et menneske i indre mission, som faktisk er homoseksuelt, men vælger at undertrykke den drift og leve uden at udleve sin homoseksualitet netop fordi det ifølge vedkommendes overbevisning er en synd og kan påvirke vedkommendes efterliv. Er det ikke netop lige der, hvor efterlivstanken går ind og begrænser det nuværende liv?
2: Jo, og derfor er jeg enligt også med at sige, at troen på evigheden foredrev, at man virkelig ikke øh, læser øh, teksten meget fundamentalistisk eller ligger under for meget strenge kirkelige øh, magt, øh, mennesker, Fordi så kan man bestemt godt komme ud i øh, en tilstand, hvor man bliver bange for det nuværende og tror, der er ting, man ikke må. Fordi der følger en straf. Hele, hele det der forhold mellem, hvad gør jeg nu... Og, og hvilken straf kan jeg forestille mig, det fører til? Det er en, det er en meget, meget øh, gammeldags og fundamentalistisk måde at tænke på, som bestemt ikke sådan præger flertallet af kristne mennesker i den her del af verden. Det er godt, det kan gøre andre steder, men det er ikke det, der er udbredt her. Så jo, du har ret i, at det vil det være. Og det menneske, som, som har den overbevisning, skal, øh, håber jeg kan føre nogle samtaler med nogle præster eller andre troende, som, som får andre nuancer ind i det. For det er simpelthen ikke sådan, jeg tolker menneskets, øh, menneskets position på jorden. Men jo, selvfølgelig er der den risiko, hvis man, øh, hvis man lægger hele sin forhåbning i det, der skal følge efter det, der er nu. Det er en farlig tankegang. Det er Der
0: ramte vi faktisk en, en, en god anbefaling, tror jeg. Ligesom når man har været til læge, så kan man lige få en anden læges øh, mening om sagen. Hvis du har været til præst, Hør lige en anden præst også.
2: Og ved du, hvorfor vi, hvad Grundsvig han gjorde ved det? Han opfandt sovnevågnsløsningen. Hvis man er træt af sin præst, ikke ikke høre på ham eller hende, så skal man have frihed til at gå til hinanden. Og det er altid en god idé at få en, en ekstra øh, udlægning af tingene, helt sikkert. Godt. Sorine, tak for, at du var med igen. Velbekomme.
0: Og det var altså mig, Anders Sternholm og Serene Godfredsen, der var enige om noget. Nogle af de overraskelser, vi stødte på i løbet af den her programrække. Du lytter til Gud Fader Bevares. Vi er i slutningen af en sævudsendelse, hvor vi har kigget tilbage på nogle af de vigtigste udvekslinger i, i programmet. Og jeg tror, den her ting, Serene var inde på, har belyst noget, som har været min hovedpine i de 10 år, jeg har været i religionsdebatten. Nemlig, at religiøsitet i Danmark er meget forskellig. Vi har både haft fundamentalister, og vi har haft meget bløde præster inde i det her program. Og, og det synes jeg, I skal vide, når jeg og andre kritikere af religion kommer med kritikken. Vi kan ikke ramme alles overbevisning hver gang, for de er vidt forskellige. Og derfor er jeg også glad for, at vi har haft programmer om meget, meget forskellige emner. Og jeg tager et par sms'er her til at lukke af på Tina, hun skriver. Alle former for religion indeholder vel en form for regelsæt. Og i og med, at der dikteres, at du er forkert på den, hvis du ikke underlægger dig disse regler, er religioner diskriminerende og fordømmende i sig selv. Jeg mener i øvrigt, at religioner opstår i mødet mellem folk, der har behov for at diktere og folk, der har behov for at underlægge sig. Det var altså Tina, der skrev den øh, sms. Og så fik jeg også en fra ZenCDN, der skriver, at med hensyn til homoseks er det jo fakta, at det er et, forhold, et forhold uden mulighed for frugt i form af børn. Deres liv dør med dem, ligesom ying-yang udgør en helhed, således også med mand og kvinde. Og ja, der bliver det jo så lige pludselig et spørgsmål om, synes man, reproduktion er vigtigt eller ej? Og det er en drøftelse, jeg kunne tage meget, en helt ny programrække om. Det bliver der ikke tid til her. For nu er vi i afslutning af programmet. I næste uge sender vi aller sidste udgave af Gud Fader bevares den 6. august, og der håber jeg, at vi lyttes ved.
2: Nu er der nyheder.